0: FFN. Die Kirche. Hilfe interaktiv. Spielsucht, wenn Liebe und Leben verzockt werden. Knapp eine halbe Million Menschen in Deutschland sind süchtig nach Glücksspielen. Nikolaus aus Bremen hat das Zocken an den Rand des Ruins getrieben und das, obwohl ihr erster Spieleinsatz gar nicht geplant war.
1: Ich habe als Spielhallenaufsicht in einer Spielhalle gearbeitet und habe da mein Trinkgeld in Höhe von 4 Euro in den Automaten geschmissen, habe dann, wie man das in der Spätschicht so macht, abends die anderen Automaten sauber gemacht und als ich wieder zum Automaten kam, hatte ich 54 Euro drauf und das hat ein unheimliches Glücksgefühl und ganz viele Endorphine freigesetzt und der Kopf machte dann da raus, dann klappt das wohl immer.
0: Und genau diese Glücksgefühle waren das Problem.
1: Als erstes Mal, wenn du da arbeitest, fängst du an umzurechnen, wie viele Stunden du dafür da hättest noch sitzen müssen und freust dich darüber, dass du das gerade nicht tust. Ähm, dann ist das ganz merkwürdig, du planst mit diesem kleinen Gewinn irgendwie, also eigentlich möchtest du davon die Welt kaufen und ähm, ja du fühlst dich irgendwie erhaben, du fühlst dich gut, du fühlst dich, als hättest du gerade irgendwas dazu beigetragen, dass dieser Gewinn da ist, was natürlich nicht so ist.
0: Immer häufiger hat sie dann Geld verzockt und immer mehr in die Automaten mit den drehenden Symbolen geworfen.
1: Ich habe über mehrere Jahre gespielt, auch nachdem ich aus Selbstschutz in der Spielhalle gekündigt habe, weil ich dachte, so kann es nicht weitergehen, dass ich mit weniger Geld nach Hause komme, als ich eigentlich im Nebenjob verdiene. Ich habe über die Jahre irgendwas zwischen 30.000 und 50.000 Euro Verspielt. Und die Einsätze wurden natürlich auch immer höher und immer größer. Also das, was mit 5 Cent Einsatz pro Drehung begann am Ende meiner Spielerkarriere, war ich bei 2 Euro pro Drehung.
0: Heute leitet sie eine Selbsthilfegruppe für Spielsüchtige und weiß, ihr damaliger Umgang mit dem
1: Thema war schlicht Selbstbetrug. Ich kann es mir leisten, ich arbeite genug dafür, dass das okay ist und dass ich mir das verdient habe, was natürlich alles schon Ausreden von der Sucht sind. Das war ein Abschalten, das war ein Abtauchen in eine andere Welt. In dem Moment wollte keiner was von dir. Die Aufsichten sind lieb zu einem. Ich weiß ja nun selber, wie man gebrieft und gepolt wird, damit die Gäste sich wohlfühlen und dann hast du da schon fast ein familiäres Verhältnis und kommst da gerne her und verspielst Haus und Hof.
0: Familie und Freunde anpumpen und belügen, damit Zeit und Geld für die Spielhalle übrig ist. Das war Jahre lang ihr Leben. Irgendwas zwischen 30.000 und 50.000 Euro hat sie verzockt. Geld, das natürlich der Familie gefehlt hat.
1: Ich war in 34 Lebensjahren genau einmal im Urlaub. Und das war auch erst in meiner spielfreien Zeit. Das sind zum Beispiel Dinge, die ich sehr bereue.
0: Aber nicht nur an Reisen wurde gespart, um mehr Geld für die Spielautomaten zu haben, sondern auch am alltäglichen Luxus.
1: Schicke, teure Klamotten über das neueste Handy, über einen Kleinwagen. Es wäre ja alles möglich gewesen, aber viel dramatischer als das Geld ist die Zeit. Die Zeit, die ich mir geklaut habe und vor allen Dingen die Zeit, die ich meinem Sohn und auch meiner Familie geklaut habe. Du hast danach auch keine Sozialkontakte mehr, weil du ja jeden um dich herum belügst, damit du deine Zeit in der Spielhalle verbringen kannst. Und somit stehst du am Ende ziemlich alleine da.
0: Nicole sagt, in die Spielsucht zu geraten geht heute schneller denn je.
1: Weil du es alles neben deinem Partner auf dem Sofa machen kannst, während du auf Toilette bist oder während du beim Einkaufen bist. Ein einzelner Klick auf dem Handy reicht, um dich unglücklich zu machen. Und ähm, in meinem Falle konnte ich es einfach durch ganz, ganz viele Ausreden und dass es nie jemand für möglich gehalten hätte, dass ich überhaupt, wie, wie kann man so doof sein? Die Frage habe ich mir ja selber ganz oft gestellt, selber glücksspielsüchtig zu werden. Und dann
0: kam der Moment, an dem sie gewusst hat, das muss jetzt und hier aufhören.
1: Meine Mutter, die mich an Vatertag am 10.05.2018 abends wiederholt, aus der Spielhalle geholt hat, aber dieses Mal ist, ähm, habe ich so viel Besorgnis, Enttäuschung, Traurigkeit in ihren Augen gesehen und da hat sie mir eigentlich nur das wieder gespiegelt, was ich selber schon ganz lange gefühlt habe und das war für mich der Punkt zu sagen, ich will das so nicht mehr und ich möchte ein anderes Leben, ich möchte ein suchtfreies Leben, ich brauche Hilfe.
0: Die Hilfe, die sie gebraucht hat, hat Nicole in einer Selbsthilfegruppe für Spielsüchtige gefunden. Sie sagt, wer
1: einmal süchtig war, bleibt süchtig. Ich kann nie wieder in eine Spielhalle gehen und äh, einen Kleinstbetrag oder so in den Automaten werfen. Ich zum Beispiel kann noch nicht mal am Zigarettenautomaten Zigaretten holen, weil das den gleichen Effekt hat. Kleingeld rein, Suchtmittel unten raus. Kein
0: Geld, kein soziales Umfeld mehr und ihr eigener Sohn vertraut ihr nicht mehr. Das ist das Ergebnis ihrer jahrelangen Spielsucht. Sie hat ihren kleinen Sohn abends oft allein gelassen, um in Spielhallen an den Automaten zu zocken, blieb dort auch noch sitzen, nachdem er sie ängstlich angerufen hat.
1: Mama, wo bist du? Mama, ich habe Angst. Mama, wann kommst du nach Hause? Weil... Er ist jetzt fast 15. Ich bin vier Jahre spielfrei und habe vier Jahre gezockt. Das heißt, von seinem siebten bis seinem elften Lebensjahr hat er viele, viele Abende und Nächte alleine zu Hause verbracht.
0: Die verlorene Zeit, das verlorene Vertrauen, all das gehört zu den Dingen, die Nicole heute bitter bereut. Auf ihrem Weg weg von der Sucht hat sie Unterstützung in einer Selbsthilfegruppe gefunden. Heute leitet sie selbst eine. Als ehemalige Spielhallenaufsicht sagt sie, Glücksspiel war lange Zeit fast ein reines Männerding, heute nicht mehr.
1: Wir waren früher auf zehn Leute, waren es neun Männer und eine Frau. Und jetzt sind wir bei sechs Männern und vier Frauen. Also es ist ein deutlicher Anstieg, ähm, was die Frauen angeht. Was mich überhaupt nicht wundert. Guckt euch ein Spielautomat von vor 20 Jahren an und guckt euch die Spielautomaten von heute an. Ich glaube nicht, dass es einen Mann interessiert, ob da irgendwelche Delfine hinter irgendwelchen Perlen her sind. Sondern denen geht es ums Gewinn. Frauen finden das niedlich und toll.
0: In ihrer Selbsthilfegruppe sind auch Menschen, die hätten sich gefreut, wenn sie nur 30.000 Euro verspielt hätten.
1: Was mich am stärksten getroffen hat, sind eins. 5,5 Millionen, die verzockt wurden. Das ist für mich eine unvorstellbare Summe. Und da muss eine alte Frau lange für stricken. Und nicht nur Glücksspielsüchtige besuchen ihre Selbsthilfegruppe. Automatenspieler, wettsüchtige Pokerspieler. Und der Altersdurchschnitt ist in den letzten anderthalb Jahren massiv gesunken, weil auch alle Neuzugänge online glücksspielsüchtig waren. Und davon waren die meisten wettsüchtig.
0: Glücksspielsucht lässt sich gut verstecken, sagt Nicole. Trotzdem gibt es ein paar Anzeichen.
1: Wenn jemand, der eigentlich in Lohn und Brot steht, ständig an Festivitäten oder so nicht teilnehmen kann, weil er kein Geld hat, weil kein Geschenk da ist, weil immer irgendwelche Ausreden kommen, dass er an sozialen Anlässen nicht mehr dabei sein möchte, dass gelogen wird in so Kleinigkeiten, wo man denkt, hm. Das hat er aber letztes Mal noch anders erzählt, weil wir als Glücksspielsüchtige ganz oft die Problematik haben, dass wir nicht mehr wissen, wem wir was erzählt haben. Im Internet gibt es
0: Selbsttests, mit denen geprüft werden kann, ob das Zocken noch im normalen Rahmen stattfindet oder schon in die Sucht abdriftet. Infos darüber auch für Angehörige von Glücksspielsüchtigen gibt es unter anderem auf der Seite deineSuchtExperten.de. Dadurch, dass sie ihren Sohn immer wieder darüber belogen hat, warum kein Geld mehr da ist oder wo sie sich gerade aufhält, hat Nicole auch ein Stück weit sein Vertrauen verloren.
1: Abgesehen davon, dass ich selber nicht mehr in den Spiegel gucken konnte, habe ich ähm, bei meinem Sohn ein Misstrauen geschürt, dass es bis heute so ist, dass der mich anruft und sagt, du hast aber gesagt, du bist in zehn Minuten zu Hause, es ist eine halbe Stunde her, wo bist du? Ich muss also bis heute vor einem 15-Jährigen Rechenschaft ablegen, obwohl es eigentlich andersrum sein müsste.
0: Auch Nicoles Mutter hat in den Jahren, in denen ihre Tochter spielsüchtig war, gelitten. Noch heute gilt für sie, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
1: Sie hat eine App auf dem Handy, wo sie gucken kann, wo ich bin. Und wenn mein Handy aus ist, dann ist diese Angst, diese Panik in ihren Augen, wie oft sie hier bei mir zu Hause gestanden hat, weil sie einfach gucken wollte, ob ich da bin, weil sie solche Angst hatte, dass ich wieder spiele. Das sind Spuren, die gehen nie, nie wieder weg. Solche Sorge in den Augen der Mutter zu sehen, es bricht einem das Herz jedes Mal.
0: Umso wichtiger ist es, Nicole, dass auch politisch Zeichen gesetzt werden gegen die Spielsucht. Das fängt schon in der Werbung an. Klare Aufforderungen und Anreiz zum Spielen sollen endlich verschwinden.
1: Ein Wettsüchtiger kann, wenn er sich dafür entscheidet, Abstinenz zu sein, kaum noch ein Fußballspiel angucken, ohne in jeder Sekunde getriggert zu werden. Das sind Dinge, die den ganzen Politikern überhaupt nicht bewusst sind und wo dringend etwas gegen getan werden muss. Es darf doch auch keine Zigarettenwerbung mehr stattfinden. Such mal auf einem Spielautomaten den Warnhinweis, da brauchst du eine Lupe für. Es gibt ihn. Glücksspiel kann süchtig machen. Aber es steht nirgendwo, Glücksspiel tötet. Und das ist Fakt, weil es ist die Sucht mit der höchsten Selbstmordrate.
0: Anonyme Hilfe bei Glücksspielsucht gibt es in ganz Niedersachsen bei der Diakonie oder auch online, zum Beispiel auf deinesuchtexperten.de. Für mehr Infos schreibt eine Mail an hilfe-interaktiv.de. Die Experten der Diakonie suchen euch gern Ansprechpartner in eurer Nähe raus. Die Kirche bei FFN.